0: Mein Name ist Barbara Fleißner, willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel und vor allem willkommen zu einer ganz speziellen Podcast-Serie. Ich habe monatelang an diesem Thema gearbeitet, recherchiert und wirklich am eigenen Körper einiges ausprobiert. Es geht nämlich um das Thema gesunde Lebenserwartung. Zu Jahresbeginn habe ich mit meinen Eltern über dieses Thema gesprochen, bin über diesen Begriff gestolpert und habe mir mal gedacht, okay, was ist das? Und nach einiger Recherche bin ich draufgekommen, dass die gesunde Lebenserwartung, also die erwarteten Lebensjahre, die wir gesund erleben, bei uns in Österreich nicht sehr hoch sind. Im europäischen Vergleich liegen wir da ziemlich weit unten und die letzten 15 bei Männern und 20 Jahre bei Frauen sind wir krank. Wenn wir uns Schweden ansehen zum Beispiel, da leben die Menschen im Durchschnitt 16 Jahre länger gesund als bei uns in Österreich und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Woran liegt das? Unser Gesundheitssystem ist ein komplett anderes und es liegt daran, dass es vor allem um Problemlösung geht. Also wenn man krank ist, schiebt man irgendwelche Tabletten rein, aber es geht nie um Prävention oder ganz, ganz selten. Aber auf diesen gesundheitspolitischen Wandel warten, das ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Ich habe mir angesehen, was kann ich tun, was kann jeder Einzelne tun, um sein Leben an Gesundheit zu verlängern und vielleicht bis zum Schluss gesund zu sein. Und die wirklich tolle Nachricht ist... Zwischen 70 und 90 Prozent haben wir wirklich selbst in der Hand. Das ist wirklich viel. Und in den kommenden Folgen schauen wir uns an, in welchen Bereichen man wie was machen kann und welche Auswirkungen die auf unsere Gesundheit haben. Es geht um Eisbaden, es geht um Ernährung, es geht um Training und es geht natürlich auch um Anti-Stress-Management. In der heutigen Folge habe ich wieder mal Pierre Straubinger getroffen. Ich hatte ihn schon zweimal in diesem Podcast, weil er für mich einfach ein... Er ist eine Faszination. Er weiß einfach, was Gesund-Altern angeht, gefühlt alles. Diverse Studien, äh, Forschungen, Wissenschaftler. Er, er kann einem ganz genau sagen, was man tun muss, um die Alterung zu verlangsamen. Er hat auch das Buch Jungbrunnen-Effekt geschrieben. Und er ist für mich einfach unabkömmlich, wenn es um das Thema gesund alt werden geht. Zurücklehnen, genießen und ein bisschen was umsetzen, denn auch hier heißt es, ich kann gesund alt werden. Du, gibt es mittlerweile in irgendwelchen Studien oder Forschungen den Hinweis darauf, dass man Alterung stoppen kann? so richtig stoppen.
1: Also es gibt zumindest den Wunsch und Ideen, wie es theoretisch funktionieren könnte. Also ja. Da gibt es ja zum Beispiel den David Sinclair von der Harvard Medical School, der das Buch geschrieben hat, das Ende des Alterns. Und der sagt, dass es in absehbarer Zeit möglich sein könnte. Ob das wirklich stimmt, weiß noch niemand, aber von der Theorie her klingt es jetzt einmal plausibel. Okay. Und die Theorie funktioniert folgendermaßen, dass sich unsere Körperzellen ja ständig erneuern. Also mhm. unser Körper ist ja alle sieben Jahre komplett neu. Also streng genommen gibt es ja keinen Alterungsprozess bei Lebewesen, sondern das heißt eben Seneszenz, das heißt die Vergreisung der Zellen, weil ja eben auch ein, ein 100-Jähriger hat Hautzellen wie ein Babypopo, mhm. sie schauen immer anders aus. Mhm. Und es wird ihm folgendermaßen erklärt, dass eben der Alterungsprozess oder die Seneszenz genauer genommen etwas ist, dem nur höhere Lebewesen mit geschlechtlicher Fortpflanzung unterliegen. Okay. Also ganz einfache Lebewesen oder auch Lebewesen im Pflanzenreich kennen ja oft Alterung gar nicht. Also bei, bei den Bäumen, es gibt Bäume, die sind 60.000 Jahre alt und mhm. produzieren noch immer äh, Blätter wie die vom 30-jährigen mhm. Kollegen oder mhm. die unsterbliche Qualle, die ihm eigentlich nur durch Krankheit oder den Unfalltod stirbt quasi, aber nicht, weil sie altern würde, ja. weil eben die Zellen immer wieder frisch sind und die DNA, also das Erbmaterial, ja unglaublich stabil ist. Also man kann auch aus Neandertalerknochen Knochen kannst noch immer DNA rausholen, die eigentlich frisch ist. Interessant. Und der David Sinclair vergleicht eben den... Alterungsprozess oder die Seneszenz eben mit einer CD, also wo eben die digitale Information ja beliebig oft kopierbar ist. Also digitale Information, sozusagen die Musik, die auf der CD gespeichert ist, ist vergleichbar mit der DNA, also mit unserem Erbmaterial. Das Einzige, was ihm schlechter wird, ist die CD selbst, weil da können dann Kratzer drauf entstehen. Und äh, bei kleineren Kratzern schafft es noch der CD-Player auszugleichen, wenn sie ein bisschen größer sind, fängt es zum Knacksen an und je mehr Kratzer da drauf sind, desto äh, schlechter hört man die CD, bis man irgendwann gar nichts mehr hört. Und diese, diese CD, also der analoge Ausleseprozess, das ist eben das sogenannte Epigenom und die Idee ist eben jetzt sozusagen, dass man quasi von der DNA eine Sicherheitskopie anlegt ja. und dann eine Impfung macht quasi, oh wo man dann eben diese Sicherheitskopie wieder aufspielt. Das ist die Theorie. Ob das jemals funktionieren wird, keine Ahnung. Und es eröffnet natürlich auch völlig neue Probleme, weil die Natur hat ja die Alterung mit gutem Grund erfunden. Ja. Nämlich, dass wir im Nachkommen produzieren, die besser an die Umwelt angepasst sind und die Eltern sollen sich dann bitte verschüssen, wieder, <lacht> damit sie den Kindern dann die Ressourcen überlassen. Also das, da entstehen dann völlig neue Probleme, ja, ja. falls es möglich ist. Weil wer, wer darf dann noch leben? Ja. Wer muss gehen? Und von daher, das ist ohnehin jetzt alles, alles Theorie, aber was man jetzt schon weiß, ist, es gibt Möglichkeiten, wie man diese, diesen Alterungsprozess zumindest verlangsamt.
0: Das ist auch gut und großartig, weil… Mein großes Ziel ist es ja mit 90 einfach noch super fit zu sein. Ich möchte, wenn ich Enkel habe, mit denen herumtollen können und nicht, weiß nicht, von Arzt zu Arzt rennen. Und jetzt gibt es aber die Zahlen für Österreich mit 57 Jahren. Das ist die ähm, durchschnittliche gesunde Lebenserwartung. Also ab da wird man krank, was ein Wahnsinn ja, ist. Schrecklich. Da ja. sind wir im europäischen Vergleich auch ziemlich weit unten. Also es gibt schon Länder im Norden oben, die 16 Jahre länger gesund sind. Deswegen jetzt meine Frage, was kann ich tun, um eben gesund zu altern, vielleicht auch noch Jahre länger zu leben, aber vor allem gesund zu altern?
1: Genau. Also da hilft ihm zum Beispiel, wenn man sich diese sogenannten Blue Zones anschaut, mhm. also diese Weltgegenden, wo die meisten 100-Jährigen gesund leben. Mhm. Und das ist ja auch die, die gute Nachricht dass das offensichtlich funktioniert. Ja. Also man weiß das eben auch da aus der Zwillingsforschung, wo man ja Menschen hat, ein zwillingen die exakt äh, die gleiche DNA haben. Und man kann sich dann eben anschauen, wenn die unterschiedlich leben, äh, wie entwickeln sich die. Und von diesen Zwillingsforschungen weiß man eben, dass der Anteil der Vererbung nur 10 bis 25 Prozent ausmacht. Okay. Das heißt, 75 bis 90 Prozent liegt an unserem Lebenswandel, das am ist Lebensstil. so toll. Genau. Also das ist eine unglaublich schöne Nachricht. Ist wirklich gut. Aber es ist natürlich viel Verantwortung, ja. weil plötzlich haben wir sozusagen das in den Händen, mhm. ob wir eben mit 90 oder 100 oder 120 mhm. noch gesund sind. Und das ist eben auch mein Ziel. Ich möchte gesund leben und gesund sterben. Ja. Und äh, da können wir uns jetzt eben anschauen, sozusagen als erstes einmal, was sind die Alterungsmechanismen? Ja. Und das Gute ist, es gibt nicht nur die Alterungsmechanismen, die die Natur für uns erfunden hat sozusagen, damit wir uns verabschieden, sondern es gibt eben auch Mechanismen, die Jungbrunnenmechanismen, wie wir die in unseren Büchern nennen, die eben diesen Alterungsmechanismen entgegenwirken. Ja. Und wenn wir eben jetzt die Blue Zones uns anschauen, dann ist das Ergebnis, dass es im Prinzip vier äh, wichtige Punkte gibt, gibt, die uns jünger erhalten. Ich meine, ganz bekannt ist natürlich die Bewegung. Mhm. Bewegung mhm. in der frischen Natur. Da hat ihm auch das Earthing damit zu tun, also Kontakt mit der Erde, äh, Waldbaden, weiß ich mittlerweile auch, wie gesund das ist, frische Luft, auch das Eisbaden, also mhm. Kälte ist ihm auch sehr gut. Äh, dann Fasten, das ist ja mein großes Thema, eben das Intervallfasten. Äh, das schauen wir uns jetzt dann auch noch genauer an, wieso Oh, aber jetzt nur mal gleich vorweg, Fasten ist ein Jungbrunnen, Ernährung natürlich auch, also biologische, frisch gekochte Ernährung und zu guter Letzt eben auch noch der mentale Aspekt, also mhm. sprich Achtsamkeit, Sinn, Entspannung, da spielt auch ein bisschen der gute Schlaf mit rein, der eben auch sehr, sehr wichtig ist.
0: Ähm, ich möchte gleich mal bei... Earthing und Waldbaden und so Ansätzen für alle, die es nicht kennen. Was ist Earthing? bei, bei mir zuerst, glauben wir, das ist irgendwas Esoterisches, ja. ist es aber gar nicht.
1: Nein, Earthing ist im Prinzip pure, pure Physik und äh, hat damit zu tun, dass die Erde elektrisch negativ geladen ist. Mhm. Und wir haben ja das Problem, dass wir total isoliert sind von der Erde. Also wir leben meistens in Innenräumen und wenn wir rausgehen, dann haben wir Schuhe mit Plastiksohlen mhm. und äh, man hat ihm festgestellt, dass Menschen, die chronische Entzündungen haben, das jetzt sozusagen einer der Gründe ist für vorschnelle Alterung, also chronische Entzündungen, das sind eben so ganz niederschwellige Entzündungen, die das Gewebe porös machen, die unsere Adern porös machen, was eben auch einer der Gründe ist, warum herz kreislauf erkrankungen eine der Top-Todesursachen sind, Schlaganfall und so weiter. Diese chronischen Entzündungen haben mehrere Gründe. Also wir werden dann auch noch auf den Zucker und so weiter zu sprechen kommen. Aber einer der Gründe ist, oder eine Möglichkeit, wie wir diesen chronischen Entzündungen entgegenwirken, ist eben Kontakt mit der Erde. Und zwar deswegen, weil chronische Entzündungen sind eben auch zu viele oxidative Prozesse und dem kann man entgegenwirken, wenn wir diese, negative, diese negativen Ionen von der Erde aufnehmen. Das ist so spannend. Und man hat es eben gesehen, also vor allem der Clint Ober hat da viele Forschungen dazu gemacht, der war ursprünglich Elektriker, Fernmeldetechniker, mhm. glaube ich, und hat dann auch chronische Entzündungen gehabt, ich glaube Arthritis oder irgend sowas, und hat dann von einem Indianer die Idee bekommen, er soll ihm mehr barfuß gehen und mhm. hat das dann gemacht und hat dann später eben auch Studien initiiert, wo man Menschen auf leitenden Matten schlafen hat lassen, mhm. die eben also elektrisch leitenden Matten, die mit der Erde in der Steckdose verbunden worden sind. Also mhm. in der mhm. Steckdose gibt es ja zwei leitende mhm. äh, Pole sozusagen und die Erde, das ist einfach ein Kabel, das mit der Erde verbunden mhm. ist. Mhm. Wo dann einfach diese negativ geladenen Ionen von der Erde reinfließen. Und allein dieses Schlafen sozusagen auf der Erde hat dann bei vielen Menschen eben dazu geführt, dass diese chronischen Entzündungen reduziert worden sind.
0: Spannend. Kneipp redet ja auch davon, oder? Das ist auch genau, so ein Ansatz. genau.
1: Also der, der Kneip, der ihm sagt, wir sollen in der, in der Wiese, in, 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 im Morgentau mhm. spazieren gehen und uns dann reinlegen. Der Morgentau hat ihm auch den Sinn, dass ihm durch die Feuchtigkeit ist ihm die Erde dann auch besser leitend und das ist eine Empfehlung, eben, so viel wie möglich barfuß gehen auf der mhm. Erde. Spannend. Und im, im Wald ist dann eben zusätzlich noch so, dass wenn wir im Wald gehen, also das Waldbaden ist ja mittlerweile auch eine anerkannte Therapieform in Japan, wo man festgestellt hat, nach 20 Minuten im Wald lässt sich sogar im Blut eine Erhöhung der T-Zellen, also der Immunzellen feststellen und ein, ein Tag im Wald, also wenn man einen Tag im Wald verbringt, dann stabilisiert es das, das Immunsystem für ein ganzes Monat.
0: Ein Tag im Wald in einem Monat? Nein. Genau,
1: genau, wenn man einen Tag im Wald verbringt, Nein. sozusagen. Ja, genau. Und äh, zusätzlich, also jetzt neben den Wirkungen auf das Immunsystem ist es natürlich auch ganz gut für die Psyche. Also man hat auch gesehen, dass das Cortisol runtergeht, das Stresshormon. Und das ist ihm auch ein Alterungstreiber, Stress, also der sogenannte Distress. stress ja. Also bei Stress gibt es ja den E-Stress und den Distress. stress mhm. Der E-Stress, das wäre auch, wenn wir Sport machen, also diese ku kurzfristigen Stressoren ja. sind gesund.
0: Auch Eisbaden zum Beispiel. Auch
1: Eisbaden ja. zum Beispiel. Also das kann man generell sagen. So der kurze Stress ja. ist gesund, weil er den Körper trainiert. Was ihm sehr schädlich ist, das ist der Distress, stress der ihm dauerhaft anhält der natürlich sehr viel mit unserer Psyche zu tun hat. Mhm. Darum ist ja auch Meditation und Achtsamkeit äh, so ein großer mhm. Jungbrunnen. Effekt. Darum haben wir den ja auch in unseren Büchern in Verbindung mit dem Fasten, weil viele Menschen sind durch das Fasten ja auch gestresst Aha. und dann, dann wäre es natürlich sozusagen reduziert den positiven Aha, Effekt okay. wieder. Darum empfehlen wir so sehr, dass wir Kombination. Dass die Kombination okay. mit dem Meditieren, weil es eben entspannt, weil es Suchtimpulse auch reduziert, also das mhm. Fasten dann leichter macht und ist ihm auch eine, eine wichtige Säule des, mhm. des Meditieren.
0: Lass uns doch gleich mal auch über das Intervallfasten sprechen, weil es gibt so viele Arten von Fasten. Warum ist das so gesund? Was passiert da im Körper?
1: Also beim Fasten werden sämtliche Jungbrunnenmechanismen, mhm. die es gibt, aktiviert. Und ja. da darf ich jetzt noch mal kurz darauf zurückkommen, warum wir altern ja. und am bekanntesten ist vielleicht diese Theorie der Telomere, mhm. also das Nobelpreis 2009. Das ist eben, das sind so Schutzkappen auf den, auf den Chromosomen, die bei jeder Zellteilung ein bisschen kürzer werden. Mhm. Das ist quasi wie so ein Alterungscountdown. Mhm. Und wenn die weg sind, die, die Telomere, dann kann sich die Zelle nicht mehr teilen. Mhm. Und dann gibt es eben ein Enzym, die Telomerase, die diese Telomere schützt quasi den Alterungscountdown reduziert. Und den kann man eben auch wieder, wie gesagt, durch Bewegung, durch gesunde Nahrungsmittel, wie zum Beispiel die, die sekundären Pflanzenstoffe und das Fasten aktivieren. Der nächste Punkt sind eben die Sirtuine, die aktiviert werden mhm. durch das Fasten. Also wie vorher schon über die Alterungs CD mhm. gesprochen, mhm. also die dann nicht mehr so gut ausgelesen werden kann. Und die Sirtuine sind quasi eine Politur für diese Kratzer in der Alterungs-CD. Also das sind eben Enzyme, die das Epigenom stabilisieren, ausputzen, wie auch immer man das bezeichnen will. Und die werden auch durch das Fasten aktiviert aber eben auch wieder durch gewisse sekundäre Pflanzenstoffe Bewegung. Und der nächste wichtige Grund ist der Blutzucker. Mhm. Also ein weiterer Alterungstreiber ist eben die sogenannte Glykation. Die Glykation ist ein Prozess, wo durch Zucker, also wenn sich Zucker mit Proteinen verbinden, entstehen die sogenannten Ages, die Advanced Glycation End Products. Mhm. Die sind eben auch ein, ein großer Alterungstreiber und die werden eben durch hohen Blutzucker, wird das eben massiv befördert. Also das ist ein Grund, warum eben ein hoher Blutzucker schlecht ist. Außerdem treibt es die chronischen Entzündungen von denen wir auch schon gehört haben, also da gibt es ja auch den Begriff des Inflammaging, also äh, Kombination von Inflammation, also Entzündung und Aging, weil das eben so ein Alterungstreiber ist und wenn ich einen niedrigen Blutzucker habe, äh, dann ist das eben sozusagen auch etwas, was diese chronischen Entzündungen reduziert mhm. oder gar nicht erst entstehen lässt. Und zusätzlich ist es eben auch so, also ist auch ein Grund, warum eben Zucker so schlecht ist, dass äh, wenn ich eben äh, diese Einfachzucker, also den weißen Zucker, Fructose und Glukose zu mir nehme, sehr viel Insulin ausgeschüttet werden muss. Und wenn Insulin ausgeschüttet wird, das wird in der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet, dann kann zum Beispiel das Glucagon nicht, ausgeschüttet werden. Das ist ein Hormon, das zum Beispiel Fett abbaut, das aber auch Reparaturprozesse aktiviert. Oder das HGH, das Human Growth Hormon, das auch Reparaturprozesse aktiviert. Und man hat ihm auch gesehen, dass wenn man Medikamente zu sich nimmt, die den Blutzucker reduzieren, mhm. dann wirkt es lebensverlängernd. Also es gibt es zum Beispiel das Metformin, das ist ein Diabetiker-Medikament mhm. und man hat eben gesehen, dass äh, äh, Zuckerkranke, die Metformin verschrieben haben, dass die viel gesünder sind und viel länger leben. Ja. Und mittlerweile wird es eben von, von Biohackern, die lassen sich dieses Metformin, also dieses Blutzucker-Medikament, verschreiben, ja. weil das eben auch ein, ein lebensverlängerndes äh, Mittel ist. Würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es natürlich. Etwas ist, was, was auch Nebenwirkungen hat. Ja. Aber beim Fasten habe ich ja genau diesen Effekt, dass ich eben den, den Blutzucker reduziere und das ist eben der nächste Grund, warum Fasten gesund ist. Also durch dieses Fasten zahle ich eben auf, auf alle Konten ein, die mich jünger machen ja. und Deswegen ist das Intervallfasten so gesund. Das gesagt habend kann man natürlich auch zu viel fasten, keine Frage. Ja. Also natürlich gibt es Magersucht und natürlich kann ich verhungern. Und generell bei allem, was ich sage ist eigentlich die Balance das Entscheidende. Also der große Unterschied zwischen Maschinen und Organismen ist, dass Maschinen sozusagen, die brauchen immer Energie und fahren dahin. Organismen brauchen immer den Wechsel. Organismen ja. leben in Rhythmen. Ja. Ist Nobelpreis 2017, also die zirkadianen Rhythmen. Ja. Das heißt, dass alle Prozesse in Organismen in 24-Stunden-Rhythmen funktionieren. Das heißt, wir haben Schlafen, wir haben Wachen, wir haben Fasten, wir haben Essen, wir haben Bewegung und Anspannung und Entspannung. Also mhm. ich kann zu viel Bewegung machen, aber ich kann auch zu viel Entspannung haben. Ich kann zu viel schlafen, zu wenig schlafen, ich kann zu viel essen, zu viel fasten. Es geht sozusagen um den Rhythmus ja. und wir haben aber im Regelfall nicht das Problem, dass wir zu wenig Essen haben, sondern wir haben zu wenig essensfreie Zeiten. Ja und Ich habe für den Jungbrunnen-Effekt ein Interview gemacht mit dem Leiter der Inneren Medizin an der Uniklinik in Graz, dem Professor Pieber, und der hat ihm gesagt, wenn Intervallfasten schlecht wäre, dann wird es die Menschheit schon lange nicht mehr geben, weil wir sozusagen in unserer ganzen Geschichte waren wir immer damit konfrontiert, dass wir eigentlich zu wenig Nahrungsmittel hatten und wir hatten immer Phasen, wo wir eben sozusagen Nahrung äh, besorgen mussten und sozusagen unser Körper hat sehr, sehr viele Mechanismen, um äh, mit Phasen umzugehen, wo wir kein Essen haben. Womit er nicht umgehen kann, ist dreimal Essen am Tag mit Snacks zwischendurch. Mhm. Das ist etwas, was ihn fertig macht. Mhm. Und darum haben wir das Problem, dass, obwohl es leider nach wie vor Menschen gibt, die verhungern, aber wir haben definitiv mehr Menschen, die an den Folgen von Überernährung leiden. Nämlich 2,2 Milliarden Menschen leiden an den Folgen von Überernährung, dass sie zu viel essen und das Falsche essen und eben vor allem diese Phasen, des nicht nicht mehr vorhanden sind. Mhm. Und darum ist es so wichtig, dass wir die wieder in unseren Alltag einführen, weil wir ständig umgegen sind mit diesem Überangebot an Nahrung, mit diesem verführerischen Überangebot. Also ich sage das als jemand, der sehr gerne isst und, und äh, der sehr hohes Suchtpotenzial hat. Und darum ist es für mich so wichtig eben, dass ich diese klare Struktur auch habe, weil... Ich tue mir zum Beispiel sehr schwer, ein bisschen Schokolade zu essen, sozusagen. bei mir gehen dann immer die Sinne durch mit mir und darum genieße ich eben das auch, dass ich dann eben meine zumindest 16 Stunden am Tag habe, wo ich dann einfach nichts esse. Mhm. Ich genieße das Nichts-Essen, weil das gibt ja auch eine große Leichtigkeit und äh, diese ganzen heilenden Prozesse, die dann im Körper einsetzen, sind ja was Schönes. Und dann genieße ich auch wieder das Essen. Mhm. Und das ist eben auch meine große Empfehlung, beides genießen. Das Fasten genießen und das Essen genießen.
0: Da gibt es ja vor allem auch eine Studie mit Tieren, die, ähm die gefastet haben, was kam daraus? Da, da gibt
1: es sehr, sehr viele Studien mittlerweile dazu. Eben, das hat ihm ursprünglich angefangen. Also der Yoshinori Osomi, der den Nobelpreis für die Erforschung dieses Fastenphänomens der Autophagie bekommen hat, über die haben wir noch gar nicht geredet, genau. die Autophagie, die <lacht> ja eigentlich der bekannteste Fasteneffekt ist. Und der hat ihm zuerst bei Hefezellen festgestellt, dass wenn er die in einen Fastenzustand bringt, dass die länger leben. Und man hat es dann später bei Bakterien, bei Fruchtfliegen, bei Mäusen bis dann schlussendlich hinauf zu Affen festgestellt, wenn man die regelmäßig fasten lässt, dass sie bis zu einem Drittel länger erleben.
0: Und da äh, ist schon Intervallfasten
1: das genau, Fasten? Genau, okay. genau. Also äh, natürlich hat auch das Heilfasten äh, enorme Effekte, nur das ist schwerer, den Alltag einzuführen und da muss man dann auch immer auf den Jojo-Effekt aufpassen. Also wenn man dann nachher genauso weiter ist nach dem Fasten wie vorher, nimmt man zu. Mhm. Aber der Vorteil beim Intervallfasten ist, dass das keinen großen Einfluss auf den Grundumsatz hat. Das heißt, ich kann immer schön abwechseln und muss jetzt meine Essgewohnheiten oder die Menge des Essens nicht massiv umstellen und habe trotzdem eben diese, diese positiven Effekte des Fastens. Und wie gesagt, die Autophagie, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die ja eigentlich der bekannteste Fasteneffekt ist, und das ist eben eigentlich die Zellreinigung. Also Autophagie heißt ja ursprünglich sich selbst fressen,
0: es klingt ja jetzt relativ
1: mhm. unsympathisch und da kommen äh, bei den meisten Menschen dann eben auch Bilder äh, rein, die, die das Fasten eher erschweren. Aber dieser Name kommt eben aus einer Zeit, wo die Wissenschaft noch nicht wirklich verstanden hat, was da passiert. Also man hat in den 60er Jahren gesehen, wenn man F äh, Ratten fasten lässt, dass sich dann in der Zelle so Bläschen bilden und dass sich die da irgendwie selbst aufzufressen beginnen. Und von daher ist dieser unsympathische okay. Name gekommen und von daher hat das Fasten ja auch lange Zeit diesen schlechten Ruf gehabt. Und der Yoshinori Ozumi, der dann eben den Nobelpreis gewonnen hat, hat ihm festgestellt, dass die Zellen nicht sich selbst auffressen, sondern dass sie den Müll auffressen. Also diese Stoffwechsel-Endprodukte. Ah, okay. Und die Autophagie, die eben durch das Fasten aktiviert wird, das ist eben quasi die, die Müllabfuhr der Zelle. Und ja, das ist eh völlig klar, wenn die Müllabfuhr nicht regelmäßig kommt, dann führt das zu Problemen, weil sie dann eben Krankheiten entstehen und das hat man dann eben äh, gesehen in diesen Studien, dass äh, wenn, wenn eben die Autophagie nicht regelmäßig eingeschaltet wird, dann entstehen eben zum Beispiel neurodegenerative Erkrankungen, also Alzheimer, ist also so eine mhm. äh, Krankheit, die man äh, zuerst eben direkt mit dieser Überernährung in Verbindung bringt, dass eben nicht regelmäßig die, die Autophagie eingeschaltet wird, aber auch andere Erkrankungen, sogar Krebs zum Beispiel wird befördert, aber auch äh, Infektionskrankheiten, man wird auch schneller äh, Opfer von, von Viren und Bakterien, wenn die Zelle nicht gereinigt ist.
0: Also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden darf man essen, ähm, darf ich dann zum Beispiel ähm, beim Fasten Tee trinken?
1: Unbedingt. Also das ist ja meine, meine große Empfehlung, weil äh, im, im Fasten ist mitunter erstens einmal schwierig, wenn der Geschmack fehlt. Mhm. Äh, und Tee gibt uns Geschmack. Mhm. Dann werden uns nicht nur Mineralstoffe zugeführt, sondern vor allem die sekundären Pflanzenstoffe, über die, die wir, reden wir dann auch ges ges ja. gesprochen haben, die eben auch die Sirtuine aktivieren, die mhm. bekomme ich eben auch mit dem Tee und zusätzlich kann ich dann eben auch Einfluss auf die Gehirnchemie nehmen. Also ich meine, am bekanntesten ist ja der schwarze Kaffee zum Beispiel, der eben das Dopamin den Belohnungsbotenstoff aktiviert, aber da gibt es noch gesündere Stoffe eben. Also äh, wenn man eben zum Beispiel äh, Ashwagandha, diese indische Jungbohnenwurzel, sich anschaut, die eben auch auf den Dopaminhaushalt wirkt, äh, das Süßholz, der grüne Kaffee. Also da gibt es wunderbare Mischungen, mit denen ich eben auch lange experimentiert habe, wo ich meine eigenen Demischungen dann gemacht habe, äh, weil es eben immer darum geht, wie gestalte ich mir das Fasten so leicht wie möglich, also dass ich einerseits schaue, dass Belohnungsbotenstoffe aktiviert werden, dass äh, Sättigungshormone aktiviert werden, also Süßholz zum Beispiel aktiviert das Leptin, das ist ein Sättigungshormon und Süßholz, das Tolle am ja, Süßholz zum Beispiel ist dass es einen Stoff drinnen hat, das Glycerizin das den 50-fachen Süßungswert von Zucker hat aber eben erstens einmal ohne Kalorien und zweitens ohne den Blutzucker zu erhöhen. Das ist es
0: nämlich, weil diese ganzen Ersatzstoffe genau. erhöhen meistens den Blutzucker auch noch. Genau, trotzdem.
1: das ist das Verrückte. Also diese ganzen äh, Süßstoffe, die haben zwar keine Kalorien, aber erhöhen den Blutzucker, dann schüttet der Körper Insulin aus, mhm. dann kommt man in die Unterzuckerung mhm. und hat mehr Hunger als vorher. Mhm. Und äh, darum sagt man oft, diese ganzen Leitprodukte haben den gegenteiligen Effekt. Und das Süßholz ist ihm eigentlich der einzige Stoff, der eben nicht äh, zu einer Erhöhung des Blutzuckers führt, sondern mitunter äh, sogar den Blutzucker senkt. Und so kann man eben spielen in, der, in, in diesen Fastenzeiten mit den Fastengetränken. Mhm. Also Man kann sich auch einen Spritzer Zitronensaft zum Beispiel reingeben. Aber das
0: darf nur ein Spritzer sein, eine halbe Zitrone ist dann schon zu viel? Ja, zu viel. Ja, weil, weil da schon wieder der Zucker weil, auch in einer Zitrone Weil natürlich drin. auch
1: Fruchtzucker in der Zitrone drinnen ist. Schwarzer Kaffee? Schwarzer Kaffee ist auch in Ordnung.
0: Schluckermilch?
1: Milch? Äh, Milch also eben ohne, ohne Zucker, ohne Milch. Mhm. Und der schwarze Kaffee ist in Wirklichkeit auch ein, ein Tee. Äh, noch besser ist der grüne Kaffee. Also der grüne Kaffee, der hat eben die Vorteile des schwarzen Kaffees, aber zusätzlich eben auch noch äh, die Chlorogensäuren drinnen, die einerseits antioxidativ wirken und zusätzlich auch noch die Fettverbrennung aktivieren. Wie also, machst du
0: grünen Kaffee? Malst du den auch ganz normal, so wie den schwarzen?
1: Na, den kann man nur den kann man schroten. So den nur schroten. Okay. Also der ist viel, viel härter ja. als, der, als der schwarze Kaffee. Ja. Äh, und er ist ziemlich Geschmack, also er, der, der grüne Kaffee schmeckt so wie, wie aufgebrühtes grünes Gras. Also darum, ich kombiniere es eben mit, mit anderen okay. Kräutern, die im Geschmack haben. Und äh, neben den Fastengetränken, mit denen man sie spielen kann, ist ihm ganz ganz wichtig, dass man eben auch den mentalen Aspekt mit einbezieht in das Ganze. Dass man es positiv sieht. Genau. Deswegen
0: wollte ich auf diese, diese ähm, Studie mit den Tieren hingehen, dass die ein Drittel äh, länger leben. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich ein Drittel mehr Lebenszeit habe oder einfach gesündere Lebenszeit, wenn es nur das ist, ja bitte, dann ist es noch ein weniger ein Problem. So, so, so ist es genau. Dann freut
1: genau ich. diese Gedanken braucht man dann ja, eben. Voll. Äh, weil wenn ich in der Verzichtsnummer drinnen bin, ja. dann ist es vorbei. Ja. Gedanken erzeugen Emotionen und Emotionen erzeugen dann Gedanken in die gleiche Richtung.
0: Das ist auch reine Biologie, also da werden ja chemische Botenstoffe ausgesendet, die dann das negative Gefühl zum Beispiel äh, zurückbringen. So ist es. Ne? Da haben
1: natürlich dann immer auch gibt es natürlich immer auch begleitende physiologische Aspekte. Ja aber ich habe natürlich auch einen freien Willen und das genau. ist das Entscheidende. Das,
0: das muss und ich dann mir zu Nutzen machen. Genau, so. genau,
1: ja. Ja. weil Gedanken und Emotionen können nur existieren, wenn ich ihnen Aufmerksamkeit schenke. Und ja. das ist sozusagen die größte Macht, die ich als Mensch habe, meine Aufmerksamkeit zu verteilen.
0: Lass uns noch kurz über Spazieren gehen, reden, denn auch im Zuge meiner Recherche habe ich halt auch mit äh, Trainern gesprochen, die gesagt haben, gerade bei mir, mit meinem Lebensrhythmus, mit 2.30 Uhr aufstehen, äh, doch Wahrscheinlich mehr Stress als so manche andere, ist Spazierengehen so wichtig, man unterschät unterschätzt es so ja, sehr. Ja.
1: Also Spazieren hat jetzt allein schon, was die Muskeln betrifft und das Skelett, unglaublich viele Vorteile. Also ja. es werden wahnsinnig viele Muskeln bewegt, sehr, sehr sanft. Also es ist entspannend, der Magen und die, der Darmtrakt werden massiert. Also jetzt allein auf muskulärer Ebene passiert total viel. Mhm. Und meine Empfehlung zusätzlich ist dann eben auch, dass man das bei Tageslicht macht, weil das Tageslicht ist immer ganz wichtig wesentlicher Faktor, der auf unsere innere Uhr Einfluss nimmt. Mhm. Also das, Wir haben ja vorher schon gesprochen über diese zirkadianen Rhythmen, ja. also über, über die innere Uhr und es gibt grob gesprochen zwei innere Uhren, also eben die Magen-Darm-Uhr, die wird durch das Intervallfasten positiv beeinflusst und eben die Lichtuhr, mhm. also die wird eben durch das Licht beeinflusst und darum wir haben bei uns im Westen im Regelfall alle das Problem, dass wir zu wenig Tageslicht haben untertags und zu wenig Finsternis in der Nacht mhm. und das führt dann auch zu Problemen bei den Botenstoffen, also damit das Serotonin zum Beispiel produziert wird eben das Glückshormon, da brauchen wir das Tageslicht dazu mhm. und, dann, und aus dem Serotonin wird das Melatonin produziert. Das also wir in der
0: Nacht brauchen, dass dass um, gut der Nacht zu brauchen um
1: gut schlafen zu können. Das eben auch für Reparaturprozesse so ja. wichtig ist. Das heißt, wenn ich schon einmal einen Mangel an Serotonin habe, habe ich automatisch zu wenig Melatonin, ja. also viele depressive haben ja genau dieses Problem, dass sie dann auch noch schlecht schlafen. Ja. Also Tag sind sie unglücklich und dann können sie dann schlecht schlafen. Okay. Und äh, das Melatonin kann aber zusätzlich braucht nicht nur das Serotonin, sondern es braucht auch Dunkelheit. Das heißt, äh, wenn ich nicht genug Dunkelheit bekomme, dann kann dieses Melatonin gar nicht äh, Spannend. Äh, pro pro produziert werden. Und wir haben ja alle die Schwierigkeit, jetzt speziell am Abend, erstens einmal, dass wir in die Bildschirme reinschauen und dann oft in der Nacht auch noch, dass womöglich vor dem Fe äh, Fenster dann irgendwie Licht von der Straßenlaterne oder irgendein Licht womöglich vom Wecker noch. Also darum die große Empfehlung, untertags rausgehen, möglichst auch wenn es bewölkt ist, wenn es regnet. Mhm. Ich habe mir das zum, zum, äh, zur Routine gemacht, egal bei welchem Wetter rauszugehen mhm. und sich immer möglichst nah ans Fenster zu setzen, viel Tageslicht und in der Nacht dann äh, schauen, dass man Erstens haben wir möglichst wenig Bildschirmmedien, also man, schlacht, man, man, man schläft dann einfach besser und mittlerweile gibt es ja auch schon diese Apps, die dann das Blaulicht Draußen reduzieren mit, ja, ja. Ja. und mehr Orangelicht, ja. weil da ist man eben auch erst in den letzten Jahren draufgekommen, dass es in unseren Augen eben neben den Zapfen und den Stäbchen eine dritte Sorte von fo fotosensitiven Zellen gibt, die speziell Blaulicht empfindlich sind. Weil die dem Körper sozusagen das Signal geben, es ist Tag. Mhm. Weil wenn wir die Menschheitsgeschichte anschauen, dann hat es blaues Licht immer nur gegeben untertags. Also Kunstlicht gibt es nur ganz kurz und vor allem blaues Licht am Abend, das gibt es erst in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Und eben gerade in den Bildschirmmedien hat man sehr viel blaues Licht und darum ist eben wichtig, dass man das reduziert. Also am Abend dann eben möglichst wenig Kunstlicht – Besser Buch lesen als ins Handy schauen. Mhm. Äh, ist übrigens auch, was jetzt das Intervallfasten, das ist mir auch ganz stark aufgefallen, dass die Hungersignale viel stärker kommen, wenn man ins Handy schaut, wenn oh, man in den Bildschirm schaut, weil das eben dieses blaue Licht dem Körper Signal gibt, es ist Tag, sozusagen du musst Wahnsinn. was zum Futtern ja. suchen. Ja. Und äh, das hilft einfach viel besser das ist das und spannend. dann einfach ins Bett legen mit einem Buch und lesen, weil dieses reflektierte Licht an ganz ganz anderen Effekt hat. Und dann im Schauen entweder Schlafmaske oder Blickdichte vorhänge. Jetzt
0: habe ich massive Probleme mit dem Schlafen. Das hat mir mein Trainer auch gesagt, das ist natürlich ein großes Problem, weil gerade im Schlaf erholst du dich, gerade im Schlaf Antistress und so weiter. Ähm, ja, Jetzt arbeite ich seit 6 Uhr in der Früh, mittlerweile ist es fast schon 18 Uhr. Ich wollte jetzt eigentlich noch laufen gehen, habe aber auch gelernt, nein, ich darf mich nicht zu sehr anstrengen, wenn ich einen anstrengenden Tag habe. ich muss jetzt einfach spazieren gehen noch. Ja, Vor allem auch für den Schlaf dann, also das ist, hilft jetzt fürs Training, niedriger Puls und ich bewege mich, plus für den Abend, dass ich da genug Serotonie noch habe.
1: Ja, ich meine, da gibt es natürlich auch von Körper zu Körper Unterschiede, ja. aber ich würde jetzt auf jeden Fall empfehlen, dass nicht
0: Noch weiter powern, gehen, wenn ich schon zwölf Stunden noch, gearbeitet genau, habe. noch ja.
1: weiter powern, sondern ja, du bist jeder ganz in der Nähe vom Leinzer Tiergarten, im, im Wald spazieren gehen ist einfach für und deine Cortisolwerte und deinen Stress das Beste, was ja, du machen sehr, kannst. Sehr und jetzt noch ein bisschen äh, Tageslicht und äh, du wirst dann besser schlafen. Ich meine, natürlich ist es bei Menschen wie dir, die, die derart extreme Arbeitszeiten haben, noch einmal schwieriger. Also, naja. Man hat auch gesehen in Studien, dass Schichtarbeiter äh, ein deutlich höheres Krankheitsrisiko mhm. haben, weil die eben ständig ihren zirkadianen äh, Rhythmus. Ich habe mir auch überlegt, äh, meinen Job negativ.
0: aufzugeben und dann habe ich mir gedacht, ich ich bin aber so sehr. Also was kann ich? tun, Um diesem extremen Stress entgegenzuwirken. Da habe ich mir gedacht, probieren wir das zuerst, ist doch besser.
1: Und, und man darf ja auch dazu sagen, dass Freude ist einfach was ganz Entscheidendes. Also ja, auch wenn man total. ungesunde Dinge mit Freude macht, sind sie nicht mehr so ungesund. Das ist
0: gut. Du zum Abschluss möchte ich noch auf ganz was Wichtiges eingehen, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, aber du sagst, ein Punkt, wenn es darum geht, gesund zu altern, ist die Ernährung. Also wir haben darüber gesprochen, die Ernährung wegzulassen, aber ich liebe es zu essen. Worauf darf ich achten? Was gibt es da Tolles? Also selbst kochen, ja, damit die Zusatzstoffe, genau. die also, uns auch wieder krank machen, wegfallen? So,
1: so ist es. Also beim, beim Essen weiß man ja mittlerweile, da gibt es eine Übersichtsstudie, eine Vergleichsstudie aus 195 Ländern, die ist 2019 gemacht worden und da ist festgestellt worden, dass größte einzelne Gesundheitsrisiko, das es für Menschen gibt, ist die sogenannte Western Diet. Also das von der Nahrungsmittelindustrie produzierte Essen, das ja mittlerweile immer größere Teile unserer Nahrung einnimmt, weil wir halt einfach weniger selbst kochen und die Nahrungsmittelindustrie für uns kocht und die Nahrungsmittelindustrie hat aber jetzt im Prinzip ganz andere Interessen wie unser Organismus. Also die müssen eben Nahrung produzieren, die sehr lange erhaltbar ist, die möglichst süchtig macht, damit mhm. wir mehr essen, die gut ausschaut und so weiter. Und die müssen dann halt Konservierungsmittel reingehen, damit sie länger hält. Aber die Konser äh, Konservierungsmittel, die führen eben nicht nur dazu, dass die, die Bakterien im, im Essen zerstört werden, sondern auch die Bakterien in unserem Darm zum Beispiel. Mhm. Also das Darmmikrobiom ist ja wahnsinnig wichtig. Äh, andere Stoffe, so wie, wie die Nitrite und die Phosphate, die in der Wurst drinnen sind, aber auch in, in vielen anderen Produkten, die werden mittlerweile schon als Gerontotoxine, also als Alterungsgifte bezeichnet, weil die unseren äh, Alterungsprozess äh, so schnell vorantreiben. Und es gibt 341 zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe, die sind natürlich jetzt einzeln abgetestet, dass sie jetzt nicht direkt schädlich sind, aber es gibt ja da keine Studien dazu, wie die zusammen alle wirken und vor allem auf ein Leben lang. Und es kommen immer mehr Studien raus, die ihm zeigen, dass diese Lebensmittelzusatzstoffe nicht so unschädlich sind, wie man glaubt.
0: Diese Phosphate, die finde ich so spannend. Die sind ja zum Beispiel in jeder Wurst drinnen, weil sonst würde das ja gesundheitsschädlich genau, für genau, uns sein, die, das Fleisch. Oder
1: N Nitrite vor allem, das Nitritpökelsalz. Mhm. Mhm. Aber man, man findet die in vielen anderen Produkten eben auch. Und das Beste ist eben sozusagen selbst zu kochen bzw. Kontrolle über seine eigene Nahrung zu sich zu nehmen. Es gibt ja die Faustregel, man soll keine Produkte kaufen, wo mehr als fünf ähm, Inhaltsstoffe drin sind, fünf. Oha, weil okay. dann, ich meine, das ist ja, jetzt ja. natürlich, wenn es fünf natürliche sind, ist auch kein Problem. Aber es geht eben um diese ganzen Lebensmittelzusatzstoffe, ja, die ja. dann hinten dran stehen, ja, ja. weil die brauchen wir nicht. Von denen haben wir auch keinen Genuss. Beim Zucker, der ja auch in, in der sogenannten Western Diet zu viel drinnen ist, da kann man ja zumindest sagen, ich habe zumindest den Genuss, aber führt ihm dazu, dass wir erstens einmal zu viel davon essen und zu den ganzen Problemen, die wir vorher besprochen haben. also Zucker, sagen eben manche, ist die gefährlichste Droge der Welt, weil sie eben in derartigen Mengen äh, in, in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt wird. Also da gibt es selber so Filme, wo man sieht zum Beispiel, wie viel überbleibt aus einem Supermarkt, wenn man die ganzen Produkte mit Zucker rausnimmt, dann bleibt fast nichts mehr Wahnsinn,
0: übrig. Ja. Du hast auch eine ein spannende Zahl von Aborigines bezüglich Zucker.
1: Genau, also äh, das Kommt auch in, in, in diesem Film vor, The Sugar Movie, äh, wo eben gesagt wird, dass im, in einer Dose Cola ist so viel Zucker drinnen, wie Aborigines früher in einem ganzen Jahr zur Verfügung gehabt haben. Und das muss man sich jetzt eben vorstellen, mhm. wenn die mit unserer Nahrung in Kontakt kommen, darum sind die eben derartig übergewichtig, mhm. aber bei uns ist es natürlich ganz ähnlich. Mhm. Also bis vor äh, 200, 300 Jahren ist Zucker, der damals noch aus den Kolonien importiert werden hat müssen, in, mit Gold aufgewogen worden. Noch früher war das etwas ganz Seltenes, weil selbst in Früchten, also wenn man sich im Äpfel anschaut, vor ein paar hundert Jahren, dann waren ja die ganz sauer und, und haben sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe drin gehabt, aber kaum Zucker. Und äh, das führt eben dazu, dass wir aus diesem eigentlich wertvollen, guten Stoff dem Zucker, den sogenannten Einfachzuckern, also Fructose und Glukose, dass das jetzt eben zu Gift wird.
0: Da habe ich auch gelesen, weil du die Äpfel angesprochen hast, es wurde extra für uns, bezüglich Western Diet, extra für uns werden die, oder wurden die Äpfel so gezüchtet, dass sie immer süßer werden?
1: Klar, weil Zucker natürlich etwas ist, Wovon ich mehr will. Mhm. Und darum wird er dann eben auch in die ganzen Soßen, in den 70er Jahren haben wir ja die Lebensmittelchemiker den sogenannten Bliss Point gefunden. Also das ist die Menge an Zucker, die man in ein Produkt reingibt, dass es ja. noch nicht süß schmeckt, ja. aber trotzdem diese ganzen Botenstoffe im Gehirn ah. ausgeschüttet werden die uns süchtig machen. Also wenn man sich Gehirnscans anschaut von Menschen, die Kokain konsumieren und von Zucker, dann schauen die in manchen Bereichen ident aus. Und jeder, also ich, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich mit Schokolade anfange, dann kann ich fast nicht mehr aufhören, weil, weil eben ich will dann mehr von, von, von diesem Stoff, der mir dieses leckere Dopamin im, im Gehirn freisetzt. Und das ist dann natürlich gefährlich, weil äh, zusätzlich kommt ihm auch noch das, was man als Zuckerfalle bezeichnet. Also wenn ich eben diesen konzentrierten Zucker zu mir nehme, dann muss der Körper wahnsinnig viel Insulin ausstoßen, dann macht's Puff, das ist wie ein Strohfeuer, der Zucker ist weg, dann gehe ich in die Unterzuckerung rein und mein Körper sagt mir, du brauchst mehr Zucker. Und sozusagen so esse ich weiter. Bis mir schlecht ist. Ich kenne das mhm. von, von früher Mitternacht oft, wo ich heimgekommen mhm. bin. Ich habe Tafel Schokolade gegessen und dann war es noch immer nicht genug. Und dann habe ich die Gummibärchen und die Kekse. Das ich auch. Bis mir schlecht ist. Ja. Schrecklich.
0: Aber der Zucker ist deshalb, um da jetzt den Kreis zu schließen, der Zucker ist deshalb so schlecht, weil er der Ant Alterungsantreiber Nummer eins ist.
1: Ja, er ist vor allem der Einer Alterungsantreiber, der. weil wir so viel davon essen. Also Und das Entzündungen, die Menge macht, Krankheiten,
0: das Diabetes, all das ist halt, wenn man einfach zu viel Zucker Genau, ist.
1: chronische Entzündungen, die die Glukation, die wir eben auch besprochen genau. haben. Und, äh, ja,
0: Diabetes ist auch ein großes Problem bei uns in Österreich, man mag es kaum klar, glauben. Klar, das, aber das ja.
1: kommt natürlich noch dazu, ja. Ja.
0: Sekundäre Pflanzenstoffe hast du angesprochen und du hast mir auch immer verraten, dass das ähm, immer wichtiger wird oder man kommt drauf, wie wichtig die tatsächlich sind. Was sind denn sekundäre Pflanzenstoffe? Um da jetzt auch nochmal kurz zum Zucker zurückzugehen, Fruchtzucker ist schlecht, aber wenn ich einen Apfel esse, ja, ist auch Zucker drinnen, aber die haben zum Beispiel auch die sekundären Pflanzenstoffe, was dann wieder gesund
1: ist, oder? So ist es. Da werden dann, also wenn ich die ganze Frucht zu mir nehme, mhm. dann werden eben die ganzen Stoffe auch mitgeliefert, mhm. die mir dann helfen, den Zucker abzubauen. Ja. Aber ah, das ja. Problem beim weißen Zucker ist ja, der wird aus der Zuckerrübe gewonnen, aber mhm. die ganzen wertvollen Stoffe werden weggehaut und es bleibt dann nur die pure Droge über. Es ja. ist so wie beim coca -Blatt. Also meine, coca -Kauen ist jetzt nicht so schlecht, aber wenn ich dann im Kokain rausdestilliere und es wird die reine Droge, ja, ja. dann wird es eben gefährlich. Und beim weißen Zucker ist es eben ganz, ganz ähnlich. Die wertvollen Stoffe eben, die sekundären Pflanzenstoffe werden weggeschmissen und sekundäre Pflanzenstoffe hat man erst so in den letzten äh, 20 Jahren wirklich gut erforscht. Äh, die hat man früher so generell unter Antioxidantien zusammengefasst. Was ist,
0: Sind die Komplett löslich oder sind das Fasern oder wo, wo, ich kann es mir so schwer vorstellen? Das sind
1: Stoffe, die werden in geringsten Mengen produziert. Also okay. es sind, man kann dann auch Pulver rausdestillieren, also mhm. das Resveratrol zum Beispiel ist der bekannteste, der ist in den Trauben drinnen. Deswegen sagt man auch, dass Rotwein so gesund ist, mhm. weil er eben Reservatrol drinnen hat. Und wie schon vorher erwähnt, diese sekundären Pflanzenstoffe aktivieren die Sirtuine, und die das, die CD die, geputzt haben. Genau. Ja. Und da gibt wirken andere von diesen sekundären Pflanzenstoffen zum Beispiel äh, töten diese sogenannten zombiezellen Also das sind eben äh, auch zusätzliche Alterungstreiber. Andere wirken der Glukation entgegen. Also die sind ganz, ganz wertvoll diese sekundären Pflanzenstoffe. Und das sind meistens Stoffe, die die Pflanzen entweder benutzen, um Fressfeinde abzuwehren oder Farbstoffe. Also das Quercetin ist da zum Beispiel ganz bekannt, das ist äh, der gelbe Farbstoff, der in Zwiebeln oder in Knoblauch auch, auch, auch drinnen ist und darum sagt man, hat man früher auch gesagt, man soll möglichst bunt essen, wo man sich zuerst denkt, na was hat die Farbe denn mit, äh, ah, mit der, Gesun der Gesundheit? So ist es, genau. Ah. Und da gibt es eben zum Beispiel in Heidelbeeren die, 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 die blauen und da gibt es eben all, alle Farben und äh, diese sekundären Pflanzenstoffe sind eben für unsere Gesundheit ganz, ganz hilfreich. Braucht man? aber nur in kleinsten Dosen eigentlich. Okay. Und, ähm,
0: Deswegen auch im Tee äh, genügend
1: vorhanden. Genau. Die aha. sind eben oft sogar sehr hitzeempfindlich, mhm. äh, sehr hitzebeständig. Ja. Und darum kann man sie eben im, im Tee auch zu sich nehmen. Ach, also Das ist eben das Tolle beim Tee, dass ich eben keine Kalorien drinnen habe. Und das sind eben eigentlich Suppen mit sekundären Pflanzenstoffen, weil besonders viele von diesen sekundären Pflanzenstoffen finden wir eben in Kräutern und Gewürzen. Darum mhm. schmecken die ja dann oft mhm. bitter oder, oder sauer. Und darum ist auch Würzen zu hilfreich. Und wenn ich eben selbst koche, dann kann ich eben die, äh, diese, diese äh, Lebensmittelzusatzstoffe wegnehmen und kann darauf schauen, dass ich eben viele von diesen sekundären Pflanzenstoffen äh, drin habe. Und was auch spannend ist, in Bioprodukten hat man mehr von diesen sekundären Pflanzenstoffen wie in konventionell okay. produzierten Lebensmitteln. Früher hat es immer geheißen, rein biochemisch ist da im Prinzip genau das Gleiche drinnen, aber es ist nicht nur so, dass eben die ganzen Pestizide und so weiter weg sind, sondern die Pflanzen hat man eben auch gemessen, zum Beispiel, dass wenn man Heidelbeeren aus konventionellem Anbau mit bio und Wildheidelbeeren vergleicht, dann hat man den niedrigsten Wert an sekundären Pflanzenstoffen in den konventionellen, dann als nächstes in den Bio-Heidelbeeren, die, die mhm. sozusagen aus der Zucht und den höchsten Wert an Wild. sekundären Pflanzenstoffen in den Wildheidelbeeren.
0: Na ja, gut, dass ich die jedes Jahr glauben gehe.
1: Genau, und bei den Kräutern genauso. Also Wildkräuter ja, ja, ja. sind äh, ja, das super. Beste, was man zu sich nehmen kann.
0: Was mir auch immer wieder über den Weg läuft, ist äh, Spermidin.
1: Ja, Spermidin ist natürlich ein Stoff, äh, den wir auch in Pflanzen finden. Äh, zum Beispiel in Pilzen gibt es den viel, mhm. aber auch in Käse zum Beispiel. Mhm. Und äh, das Spermidin ist ein Stoff, der eben auch die Autophagie aktiviert. Das heißt, ich kann eben in den Essensphasen, zusätzlich auch noch äh, die Autophagie aktivieren. Da habe ich
0: mir eine unfassbar spannende Studie äh, gelesen, durchgeführt in einem Altersheim. Ähm, die Hälfte spermidinhaltige Nahrung bekommen, die andere Hälfte hat nicht. Weniger, so wie man es halt wahrscheinlich äh, sonst immer kocht. Also weniger die Pilze, Kräuterseitling zum Beispiel, den kaufe ich sehr gern deswegen. Ja, genau, das sind... Und das sind sogar ähm, die Menschen, die Demenz haben, das wurde gestoppt. Also markant zu erkennen, dass der Leiter des Alters gesagt hat, okay, ich kann gar nicht diese Studie eigentlich weiterführen, weil mir tun die anderen so leid, dass die einfach es weiter gegen, dieser genau. Demenz verfallen. Und allein mit dieser, nicht mal Nahrungszusatz, sondern einfach mit dem bewussten Kochen kann das schon, so massiv geändert werden. Genau, und
1: Unfassbar. ich meine, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, eben die neurodegenerativen Erkrankungen. Ja. Wenn, wenn die Menschen regelmäßig in die Autophagie kommen würden, dann würde es vielleicht überhaupt kein Alzheimer mehr geben, weil das sozusagen einer der Erkrankungen ist, die direkt damit zu mhm. tun hat, dass ihm, äh, der Mensch zu wenig äh, Autophagie hat.
0: Mhm. Pierre, danke vielmals. Das ist so spannend, jedes Mal mit dir zu plaudern. Also du hast da Wissenschaftler und Studien parat. Das ist unglaublich. Also wirklich danke vielmals. Ich weiß jetzt ungefähr, wie ich weitermache. Das,
1: das freut mich. <lacht> Vielen Dank.